0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资这给力》，我是阿力，今天要帮你理财再次升级。今天呢，要跟大家聊美国的一个预算案啊，哦，这个、预算案真的是非常值得大家去关注。为什么呢？因为拜登已经公布了这个2022年财政年度的这个预算的总预算高达。六兆美元哦哦，这六兆美元非常夸张，主要有涵盖了一些的范围了、啊。那我们先来跟大家讲个几个呃比较重要的，例如说第一个税金啊，拜登计划从企业税率要提高二十一到二十八 percent， 因为你要很那么多预算，你势必要钱从哪里来，就增加这个税金的额度嘛。那资本利得税呢，最高税率从二十三点八升到四十三点四，哎，所以这个对股市会不会有影响？相信这也是大家都会想要知道有。有疑虑的那接着在产业部分，我觉得大家特别关注的就是能源啊，因为能源部分结合绿能的支出跟就业的成长相关的预算是二十亿的美元啊，所以绿能不管是风力发电、太阳能，我觉得大家未来还是可以关注。那除此之外呢，很重要就是在运输的部分。好、哦，运输的部分里面，为什么说它重要呢？因为你我们可以看到里面包含的高速公路啊，以及一些电动车等等。其实这在我们之前也有跟大家讲过这个大基建的概念。好、哦，所以这个预算案跟大家的未来的投资一定是息息相关。今天的节目中也会跟大家来说明我们该怎么样来看待。不过呢，前美国的财政部的部长、欸、其实有事情、哦。他觉得啦，预算案恐,恐怕会让经济过热。为什么他会这么说呢？因为他说，其实这个预算案有一点、欸，低估了现在整个经济的一个景气的活络的程度。以十年期公债利率来说已经超过预算案中假设的 1.2%。那预算案中也预估美国今年的经济成长率是 5.2%。但是蓬勃的这个预测呢是六点五%，所以在这样的情况下，势必会对景气的过热造成一些影响，造成通膨化，那对民生以及相关的消费就会产生影响。那其中啊，这个通膨里面比较严重的是停滞性通膨。那停滞性通膨到底是什么，又会怎么样来影响你我的荷包？就是今天跟大家讨论的一个重点啊。首先欢迎今天的两位来宾，是我们经典的妖怪组合第一位我们古怪教授谢承业，大家好，主持人好。第二位是我们妖股大师明章。各位大家好。一开始先跟教授来请教一下，因为这种事情通常只有教授才会答出来。什么叫停滞性通膨？因为一般我们对通膨了不起的，大家知道说哦，厝会起，哦啊便当会起，啊卤蛋几粒变半粒。所以呢，现在的通膨到底有没有过了？那停滞性通膨又是什么
1: ？便当卤蛋半颗不错、啊，因为我买的都是四分之一。他有时候以为便当一打开，一一颗很高兴，有没有？<笑>它半颗埋在饭里，它你以为半颗埋没有？它真的只有半颗。哎、欸，你那你有没有这个
0: 经验？我之前买那个三明治啊，外面那个果果酱好像满满，就一咬下去，中间都空的，<笑>对不
1: 對,对？这个也是一种通膨概念、喔<笑>對。通膨，通膨。而且我觉得，呃，现今因为当然这个是在经济学里面啊，非常有名的一个概念哦、喔，叫菲利普曲线哦、喔。菲利普曲线，对，这以前我们在念呃念经济的时候常常会考的。其实以前对这种东西哦、喔，其实都没有什么感觉啊，但现在也觉得还蛮庆幸当时受的这个经济学的训练、喔
0: 、那时候就很认真，有在学就對，对不对
1: ？对，但是其实也搞不太清。楚。<笑>那你进入到社会以后，有很多实际的案例，哎、欸，慢慢想起来以前學、欸，慢慢的，慢慢的，哎、欸，你你融会贯通以后，就觉得哇，这些人真的是大师啊！为什么？那这个菲利普当然这个曲线出来，后来他就去卖家电，好，不是跟他没有关系。欸、不是那个菲利普，不是的、欸、不是不是那个、啊、好，这冷笑话，你知道这个自从戴了口罩跟面罩以后，智商也会降低啊、欸<對>？对啊！哦、喔<對>，这这个飞利普曲线哦、喔，其实它背后一个非常重要的底换呢，就是说，当我想办法降我的失业率嘛，失业率往这边，这是零嘛，哈，对，所以失业率就会下降嘛，对不对？那我就会推升通货膨胀嘛。他，那你你是什么方式去降你的失业率？你有很多的手手腕嘛，<对>手段嘛。比如说像现在拜登这个六兆的预预算案，其实他的目的是要做什么？他的目的不是要推升通膨，他的目的是要调降失业率，嗯、<哼>让大家有工作啊，有钱赚，哇、哦，好 happy， 对不对？我
0: 们刚刚讲的基础建设嘛，不管是盖什么公路啊，对对对对什么都需要
1: 工人。对。那可是，在这样的情况下，你当然直接的就会推升的通货膨胀。可是这样子来讲，如果我能够有效的降低失业率，然后把通货膨胀推升，其实是好事。好事<是>。所以为什么这个联总会鲍尔他就说啊，你们要降失业率嘛，没关系，我帮你盯着呃失呃那个物价，只要没有失控 ，OK。那如果失控了，我们再来调整。可是现在大家担心的是什么？因为这是在同一条线上面移动嘛。但是如果说市场的结的状态没有我们想的这么好，搞不好这个线会往这边移。我就讲极端一点，移到这里好了。好，那你看哦，等于是我我我整体的失业率跟物价的水平比原来这个还要高，对，有没有？等于是说你的失业率推升。你更快就会推升通货膨胀了、嗯<哼>，就是我失业率下降，我本来我本来你看哦、喔，我是我我怎么这样画哈、喔，我失业率降这样有没有？我推通货是不是才增加一点点？哎、欸，现在是不是很快、啊、超快的。对，所以搞不好我失业率也没有什么降，如果再画得更严重，结果通膨就起来，通膨就起来，那这可能就会产生什么？当然更极端的就是有一种情况就是。呃，我失业率一直维持在高档，嗯哼，然后我怎么想办法，它的失业率就是降不下来，但是，物价一直上，这个是很极端的。哦、停
0: 滞性通膨其实才是通膨里面比较可怕的
1: 。对，但我觉得这种极端的现象在实物上，目前可能在大萧条那时候是不是就这样？嗯<哼>，就大家都没工作，对，然后哇，干那个东，对不起啊，那个等下消音啊、哦，啊，结果那个<笑>那个物价涨得很凶。<笑>现在我觉得倒不至于真的到那个状态了，但是现在大家会当然比较担心是说。你的失业率还没有压到你的目标，结
0: 果通膨就起通
1: 膨就上来。我觉得这样比较有可能，嗯、但是学历上的停滞性通膨其实是蛮可怕的。嗯、<哼>就是我的失业率一直维持在高档，然后我的物价水平是一直往上，我也控制不了。对，这个比较可怕。好、哦，但我觉得不至于这样，还没有到那么严重。对，但是可能不是在原来这条线上面，这条线会稍微往外移。嗯<哼>、哦，然后变成我失业率降一点点，我物价就就上去了。那为什么我我我为什么这样讲哈？其实这个举几个证据给各位看哈。PMI 大家知道哈，哦，就很多人说这个学英文干嘛？哦，这个我现在就跟各位讲，这个很重要。PMI 这就是英文。好，那你看哦，这一长串在讲什么叫综合 PMI 初值啊？现在实际上整个景气推升的速度比我们想象的还快。我觉得有一点离谱，是为什么？这个阿格林，你帮我看一下哈。这这个是在呃二零零八年金融海啸之前这个位置，就 PMI。然后后来金融海啸以后恢复到这，这最厉害了。对。可是你有没有发现，其实都大概不到六十。就 PMI 如果过五十就还不錯就很好了、哦，就很不错、哦。那它不到六十，所以表示按照过去的经验，景气在龙井的时候 PMI 了不起。就是接近 60， 这个已经算很乐观的了哈。樂觀对对对。可是现在是多少？ 6 8、欸、啊，高这么多啊！所以你有没有觉得很奇怪速度也太快了？就是说，大家对这，因为表示大家对这个疫情过后市场整个恢复的力道是很有信心。嗯<哼>。可是很有信心会产生什么情况啊？我我就我做生意嘛，那我觉得客户会比。哦，比如说每年、呃、跨年，我们都会准备很多东西。对，我们预期今年的跨年会比有史以来多更多的时候，我是要备货备很多。呃、我的房间
0: 不然就涨价啊！对
1: ，對一个一个酒店的房间涨价，另外一个我身边的人，我备货啊比备比过去备的更多。对，这是不是会推挤短线上物价上涨的力道跟速度
0: ？哎、呃，会有、哦，因为大家都在拿货。那
1: 如果真的也这么多人，那就更不得了了。可是假设没有那么多人，那又是另外一回事，嗯嗯对不对？但是短期的这个物价推升的现象一定会出现，就是因为现在大家只在对未来的景气的预期。我你看嘛，大家如果注意看画面上这一条线哦，你对一下60这个真的是过去有史以来最厉害。可是现在既然超过将近
0: 70、哦、真的是很夸张，凶悍<行>，凶悍<行>，凶悍<行>，这样凶悍
1: 。那你说有没有证据？哦，要证据是不是？然后我给各位看一下。来来来看这边，看这边，哦，对，好，对，以前到正正，现在我看他最近都没有这样，<笑>好像戴口罩的关系。啊，<好>然后你看哦咳咳，这个是美国消费者四月份的物价指数，已经来到四点二了。哦，好高哦，四点二哦，很夸张哎、哦。然后呢，核心的部分就是我们把食物跟油比较波动比较大的，对，我把它拿掉，去掉，也有百分之三。这个是四月，对，核心消费者物价。PC 也有三百分之三，好，那五月份呢？五月份因为正式的数据还没公布，这个算是预测的哈、哦。五月份三点二九，四点五二，也是比较高嘛。嗯嗯<哼>。那说啊，短期啊，就两个月，你们这些这些专家就喜欢拿这种数字来恐吓我、哎、对不对？诱导我们错误的投资方向。啊、好，那密西根大学一直有在做一件事，他就是会去估通货膨胀。未来一年跟未来五年，他一直常年在做这样的一个研究哦。这么过去，那因为这个机构算是很中立的，密西根大学，哎、密西根大学是名校。对,对，那你你要你要去质疑他，那你必须要有有有有这个更强硬的一个资料。哎、嗯<哼>，你知道他未来一年的这个物价上涨是 4.6。啊，比刚刚我们看到还要，刚才看到的 4.2 4.52 还高，对不对？好，那为了，当然你五年。未来五年是降到三，你可以说这个是一个短期的现象，嗯，可是如果物价只要持续再高档一年，其实我觉得已经，所以我现在一直在想哦，联总会主席包尔啊，因为我们做股票的人在想，他说啊，那个物价上涨是一个短期现象，然后我们就想说，短期那是不是一两个月，对不对？因为不可能一两个礼拜嘛，因为物价是每个月公布嘛，对，所以就一两个月嘛。会不会他的短期是一两年的意思？一,一,一两年，因为,因为每个对短期的思维不一样嘛。嗯、联总会主席他做的是很长的思维嘛，五年、十年，所以他觉得说还好这一两年是格局比较大。欸嗯、可是，一两年物价的上涨，嗯、对整个投资市场的思维是会有很大的一个影响的、呃。会哦，这个就很大的、哦这个。所以，我觉得他的短期，我现在大概理解一年两年，因为密西根大学预测一年的通货膨胀是四点六啊，哦。而且我给各位看另外一个实际的数字，一直在在蹿升的是什么？就是这个 CRB 啊 ，CRB 这一年来已经涨了八十六趴太夸
0: 张了。因为 CRB 其实涵盖了刚刚对陈彦，呃、陳燕剛剛你知道我们我
1: 们不是只有讲那个铁矿砂这一类的，對對對因为这中间可能还有一些投机的成分在里面嘛。可是我们是全部一起涵盖的话，包括能源、包括软性商品、贵金属、农产品这些哦。哎，欸、实际上有这么大的一个涨幅哦、喔，嗯嗯、所以我觉得大家还是要认真的去思考，你的投资将来会面对到通膨这样的问题这件事情。绝对会影响，绝对会影响。那接下来呢，就要
0: 跟大家来讲说通货膨胀到底带来怎么样的影响？我们有看到嘛，这个 Fed 在讨论缩表，每个月大概有一千两百亿美元这样的一个债券，其中有四百亿呢是抵押的贷款，也就是跟房市有关系的，所以这么大的贷款其实也推升了过去一整年世界各地啊。房价的一个指数哦，我们来看一下全球的房市的热度，其实真的是蛮高的。我们先讲两两个地方啊，第一个就是日本哦，日本大家都觉得说是一个房价不太会上涨的地方，不过你看过去这一年啊，也有将近五 percent 这样的一个涨幅。在美国、哦、我们上一集有跟大家讲到，美国的房子一直在涨嘛，现在已经涨了相近十 percent 了、哦、所以世界各地其实都在涨，甚至涨比较严重，像土耳其，土耳其的房价涨了百分之二十五，所以台湾这个房价已经很高，大家已经没看底的状况下，你能想象说房价的涨幅这么的彪悍吗？所以呢，接下来就要继续请教一下教授啦。如果万一缩表的话哦，如果缩表，那会对这个房市？以及后续的一些，诶、欸，
1: 未来会有怎么样的一个影响、欸？因为这个问题哦，当我这个收到以后、啊，我花了很长的时，我很认真在一直在想这一件事，你
0: 一直都很认真啊，你有什么事情不认真呢？你连废话都讲得那么认真說說、欸說說，说的也是哈
1: <笑>、欸，真的很认真哦。我干嘛那么认真呢？对不<笑>对？连废话都。射手
0: 座其实是蛮认真的
1: ，對,对对，大家都哎、欸，说真的哦，大家都觉得我们很喜欢讲废话，然后有扯东扯西啦、啊，然后生活不严谨什么，其实没有。没有，生活不严谨是你，我、哦、是我哦、欸哦，哦，没有，我意思、啊。<笑>好，其实我们先讨论到底有没有手表的可能啊？对，如果没有手表的可能，其实你刚才的问号，其实比如说题目是这样啊，我说没有手表的可能，我们就不回答了嘛，啊啊、对不對,对？对。考试也是这样嘛？那念到博士的，大家大家就知道我的意思。实际上啊，有没有说表的可能？这个是联总会的资产负债哦。好，我给各位看一个数字哈、哦，这个资产负债的规模哈、哦，大家要知道哈、哦。这个呃，相较于这个这个呃，二零零五年之前哈、哦，那当然金融海啸规模有增加，但你很明显看到这个落差是已经好几倍。对，但是。问题是资产规模的，比如说我负债增加啊，但是我就变有钱，那我负债不能增加吗？欸、对啊，我的土地有有呃，资产等于负债加股东权益嘛，是。好，那如果说我的土地、我我的房子、我的收入都增加，那我负债可以增加。所以光看负债的绝对数字，其实没有办法很客观的去探讨目前美国负债的情况。对，好，那没关系，一个国家的收入最简单就是 GDP 嘛。所以我就用负债去除以 GDP 来做一个对比嘛。比如说我以前年收入三十万的时候，我负债一百万，那我现在负债一千万了，那你会说啊，你负债太多，跟你以前一百万比，对，已经是十倍了。可是我现在年收入三千万，随便假设，
0: 对，压力变小了。那其实
1: 反而是更更低的嘛哈。那我们从这个呃负债除以 GDP 的角度来看，确实也是攀升，但是攀升的比例没有那么高。可是你仔细看哦、喔。它现在这个比例是三十四哦，可是以前是这个大概六点七左右，是，所以还是增加了。就是说，我们要去反驳大家觉得负债这个绝对数字增加，其实不见得是危险的
0: 。它有它有正明意义在了，对,对,对。但是
1: 我们实际去做一个对比，发现负债成长的速度还是高过于 GDP 成长的速度。哎，这个就是 OK 了。Okay 哦、那所以在这样的情况下。难道我的物价一直上涨的过程中，我不用去压抑物价吗？所以为什么大家传出来就是缩表的可能性很高这件事啊、哦？嗯嗯那这一次四月份的会议啊，实际上会议中已经有透露了，也就是说，他们认为也许在未来某个时间点哦，应该要去讨论这件事情，就是我要不要缩缩表，或是我要不要升息这件事情，嗯嗯在会议纪要里面我没有。特别准备了哈，因为我想说那个太多英文了哦，然后我就想说用讲的就好。那其实，在这个会议记里面已经有出现这样的一个讯息，
0: 已已经有风声出来了。
1: 好，那这个讯息出来，你呃，鲍尔不是说、欸，如果我要升息，我会先警告你，<笑>对不对？就我要弄你，我会先警告你。好，那那我就现在就写了一张纸条，说可能会弄你，这样这样算不算一种警告？哎
0: <笑>、欸，也算啊，有写啊
1: ，对不对？我就说，哎、欸。那他的会议纪要里面已经讲了嘛？讲说我们未来在某个时间点可能要来讨论这，不是已经在提醒你了吗？这样还不算提醒，那这样算提醒
0: ？这样提醒对不对？有
1: 。那现在就是说什么时候讨论？六月份如果有大家认为六月份联总会还在开会了嘛？对，好有可能会讨论，但我觉得会议记录还是一样。就未来某个时间点我们应该谈，我觉得还不至于。但是八月份全球央行叫节森动嘛？哦，就接身后嘛，哦，这个全球央行会议的时候，我觉得一定要拿出来讲。为什么？因为所有央行的的负责人都在这嘛。嗯<哼>，啊你，你你你不表达你的态度，我们也不知道我们未来要怎样。因为现在澳洲<对>像我们自己也接下来也要央行理事会议，这一次嘛，那六月的时候要开央行理事会议嘛，那他也要观察未来美国的动向嘛。<是>那澳洲所有的央行都观察美国的动向嘛，大全
0: 世界都在看。啊，
1: 所以八月才要开这个会嘛？那你要不要讲清楚你到底怎么样？所以我觉得关键是在八月，八月。所以现在已经有一些大佬预测说，其实八月会明明显的暗示，明显的暗示，暗示哦、对对对。哦，从写在纸上变成嘴巴告诉你，对。哦、然后呢，呃，年底的时候宣布，好、哦，明年初实行，可能会是这样。哦、好，那所以在这样，到底对房地产市场会怎么样？我们很快的给各位一个结论哈、哦，呃。这个是之前在这个金融海啸之前房地产销售的情况，这个是现阶段销售的情况。那很明显，销售的情况还没有超过房房地产的中位数，已经超过当时。对，所以表示现在房地产销售的状况是状况是,是很热的哈、哦。那热度确实很高，因为我们看到整个房地产的指数啊，已经创新高了哈。哦那缩表会不会影响房地产市场的状态？在短线上，我认为会哦。那而且未未来如果升息，对于房地产的影响确实会比较大。嗯嗯<哼>。但是这个是负面的影响，但是景气的回温对房地产是正面的一个影响。对。所以这两个我认为会抵掉啊，此消彼长之间。对啊。哦、但是，那所以房地产市场已经指数已经到这么高了。哦，它就没有办法像过去上升的速度这么快，没错<錯>，对，可能变成是缓慢的推升它、啊、毕竟跟股市不一样，就不会大跌，也不会大涨这样。对，因为房地产市场是一种刚性需求，嗯、那所以如果说这个你要说表，大家预期可能呃有一些卖压会出笼，那再加上这个这个呃调升调高利息，那大家呃买进的意愿会降低，没错<錯>。可是因为景气好了，嗯，所以。资金进来了，对房地产的购买需求还是会有，就先下后上，但两个两个会一直拉扯，也就是说没有办法像像呃，我觉得没有办法像这个图这样，像这一段成长的速度这么快了，哦，因为你还没回来，你的价格已经超过了，对，所以未来价格的推升力道有限，但量还是会缓慢的成长，不过就是也不太会跌哦，<對>因为这个景气的状况不错。所以我，我我我推估整个未来房地产的表现大概是这样。嗯、
0: 所以，如果对房地产有兴趣的朋友，不妨参考教授刚刚的一个说法啦。在未来升息的时候，房地产一定会跌吗？可能是不一定，因为经济好的情况下，如果大家收入高，哦，虽然利息比较高，不过还是愿意去支付。不过也代表说，像过去这一年来，房屋的这个价钱大幅上上涨，这几率就相对的小很多啦。因为房价跟利率还是有一个很绝对的关系嘛。好，那接下来我们就来讨论台股啦。因为进入到六月嘛，到底六月是要下六月雪，还是像这几天的天气一样久旱风干呢？我们先请教一下我们妖股大师名章怎么观察
2: 。好，那伙伴大家好，我先讲六月份我我现在观察到的很有趣的现象哦，台北股市的六月。很有可能跟今年的四月会一模一样，跟四月一样，一模一样，全部的资金的主轴都在传产、原物料。哦，你是章明，商很也很明确的讲这个观点、啊，长这样，一模一样。为什么会这样看哦？其实有几个几个观点哦。第一个，我们现在观察到了很明显的现象哦。当 FED 开始越来越像六月中不是有 FED 的那个会议嘛，利率会议，他们越来越认真，甚至搞不好他会把。缩表这件事正式的浮上台面，他只是隐约的写在里面而已嘛。他若、嗯、正式开始讨论这件事的时候，以前 F E D 死都不承认，哎、啊，通膨无问题啦，很温和啦，可以接受的范围啦，短期现象啦，拢讲话你嘛。啊
0: ，是嘛？你美国人方式都涨、啊、拿
2: 出来浮上台面嘞，他不是表明的 F E D 明确的告诉你，现在是通膨，现在就是通膨，已经是通膨，而且通膨很明显，那他慢慢就会缩表嘛。这件事快的话，六月中你搞不好就看到了。对，那市场会不會先预期？会吗？那既然有明确的通膨，你要买什么股票？通膨很明显对科技类股是不利的，嗯<哼>，对，原物料对船产股相对有利。所以今天是六月的第一个交易日，其实这个市场很明确哦，是船产远优于那个电子科技类股。而且更有趣的现象在于，以前我们就航海王涨这么多了，对。六月又是航海王，又是钢铁人，搞不好还会加上纸片人。纸片人，对啊，第九类的纸。有没有地藏王？地藏王我就不晓得。<笑>好，纸片人、橡胶人、塑胶人、玻璃人都会出现，<笑>你信不信？今天六月的第一天，我们慢慢观察，很有意思。好了，讲这么多哦，还是要观察一下台北股市到底强不强嘛、啊？来看一个电镜视角，我们把加权指数简单划分一下。一万七千七百点的高点到这波低点一万五千一百点，跌了两千六百点，打对折，切一半就好，一万六千四到一万六千五，在这条线之上肯定是强，对，所以没有回来之前呢，不用理它，没事，继续做多，就这么简单。好、哦，一万六千五以上就是强，那强的状况下，看你喜欢买什么股票嘛。那一开始我们就讲嘛。你要航海王、要钢铁人，或者你嫌得航海王太贵太夸张，你要当纸片人的，我也不反对，当然可以。所以有一些股票我们特别留意，它凭什么这样涨？我们讲两个产业就好。第一个，钢铁，二零一四的中红，碳中和、原物料他，它它都有。去年虽然没什么赚，不过我稍微看一下最近的一些法人的报告。人家在拆今年赚四五块，四五块很高。去年才零点几而已啊，去年才赚零点几哎、欸，今年赚四到五块，这个这个成长幅度也太夸张了吧？好，如果大家觉得哇，这个股现在十块，去到六十，去上涨六倍了，夸不夸张？哎、欸，那航运股现在都可以从十块涨到一百了，他们获利能力，钢铁股也是涨上去的啊，而且这个。多头的格局搞不好是延续到明年了、啊。那既然这样子，航运股可以十块变四十，四十变一百，那钢铁股有没有机会？搞不好人家所有的船产类股、原物料类股，通通都在复制航海王的模式啊！啊，如果这件事六月份它又跟四月一样，那不用看了，买就对了。你<对>连想都不用想，买就对了。<笑>以我的观察就是这样子。另外一个哈、哦。刚聊到纸片人，其实造纸这个类股哈，也是少数跟钢铁很像的，有碳中和的题材的。那一般来讲，我们这样抓哈，你先抓航海，航运股，再抓钢铁，再来抓造纸，它是一个接着一个，龟光跟他爸涨了所以它的走势会跟刚刚讲的航运或者钢铁的族群的整体的走势很接近，只是说。最先发动的应该是航运钢铁，好、哦，再来才是造纸啦、波陶啦，什么16的之前聊的电线电缆这一类的哈、哦，这些族群恐怕会完完全全跟四月很像，所以我们这一波哈、哦、特别留意六月份。如果你上次四月份、哦、原物料觉得嗯没得掉的，碳太旧哎，买太少的，六月往这个族群。钢铁、航运这些都一样，往这些原物料、船厂股去抓，我觉得你这个月应该会做得不错
0: 。对啊，米章也跟我们分享了，就是六月如果你对这个原物料有兴趣的话，其实不只是过去的航运、钢铁，对，哎，可能连这个纸片、纸片是玻璃，哦，对玻璃相,相关的股票，大家都可以多加的去留意。好，那接下来请教一下教授啊，对于六月的这个股市，你有怎么样的一个看法
1: ？拜登的基础建设，它会引动哪些数字？因为大家会觉得说。他在基础建设的数字可能比以前稍微缩水，对。可是我这就是一个画把他看嘛。我其实拜登一开始的心理数字可能也没那么高，故意喊高一点。哎、我先喊到二点二五，对不对？你一定会砍我嘛？哎，你砍完高是我要的，嗯、<哼>所以我我我才觉得说这个一来一往，最后那个数字其实本来就是他要的，你根本不用用他一开始喊出来那个价格去推估整个 GDP 嘛。好，那整个基础建设 d 下去，实际上你不论是。景气上来以后消費，消费啦，或者是说你基础建设所要用到的这些原物料，你航运还是要持续啊。对，这个没有办法的事情哦，这个是第一个。第二个就,就在整个基础建设当中，你钢铁啦，还有镀锌钢板啦、不锈钢这些的需求，是不是也会攀升？会<對>、哦、然后像刚才我们这个妖股大师他讲了，你什么原物料，什么玻璃啦、纸啦这些，你全部都要拉货了。说真的、欸，整个基础建设你做下去，它就要开始拉货了，这些价格又开始大推升。所以原物料市场绝对是一个大行情。那基本上哈，我们再看呃四月份的 PMI， 台湾的。刚才我们讲的前面讲的是美国的 PMI， 对不对？哎、欸，我们的 PMI 也很强哎、欸，我们的 PMI 现在是多少？将近七十哎，好高、哦。那你说七十啊？老师，你这是四月份的、啊，你应该看看五月吧。这个疫情这么严重，大家还有那么高吗？对。但是我要跟各位讲哈，这个是 PMI 是制造业的 PMI， 它是对未来这个半年的一个想法。所以表示大家对未来的景气的信心还是很强，嗯、最主要还是来自于出口的数字嘛，因为出口的表现还是很好啊。我们出口的一个总值的年增率四月份还有将近四成诶
0: 、欸，嘿，很高
1: 诶、欸。那也就是说，所以为什么最近的这个就有产业的大佬说？我们不能进入四级嘛？嗯<哼>，因为我们进入四级，不是我们台湾人会有问题啊、欸
0: ，世界都影响，全世界都
1: 受影响哎、欸，<笑>因为我们出口到世界各地啊
0: 。拜登还比较怕那个主客缺水，对不对？所以
1: 拜登要赶快，对不对？他说啊，专、嗯、美一空军一号啊,啊降临，然后一打开，砰，所有的疫苗通通送过来，撒过来台湾一下，公公哎，都不知道、嗯、这什么，水都要再过来，我觉得，对不对？人造雨一下，对呀、啊，所以实际上啊，我们在看。出口的表现，当然过去最重要的电子零组件占比比较高了，因为它占比快大概在四成左右。可是我们最近哦、喔，特别我这边有圈起来哈、喔，大家到时候你自己再比对一下哦、喔。这个是化学、基本金属、还有橡胶、还有这个矿产哦、喔，还有纺织哦、喔，四月份的年增率都比三月多很多，嗯、多很多，多很多、哦。所以我觉得。呃，刚才米章讲的是有道理的，嗯、就是说，在这样的一个趋势环境之下，传产在六七月还是会相当强，但是我要跟各位讲，在八九月以后，电子也会再再再接棒再上来。哎、欸，怎么说？好，八九月，因为你第一个哈，你你到了年底的时候，你圣诞节的旺季，实际上，它 iPhone 十三要出来了，嗯、光 iPhone 十三它就会联动全世界开始有其他品牌。他也要赶快再推他的最新的这些消费产品动起来嘛！來哦、來而且圣诞节，你总不会圣诞节你最想要什么圣诞礼物？我好想要一件 T 恤，<笑>我好想要一双 Nike 的球鞋，至少
0: 要 PS 5啊
1: ，对不对？对啊 ，PS 五、哦、iPhone 十三对不对？还有 iPad Pro 还是什么的，随便一个耳机、啊、，i p a d 的耳，这个 <AirPods, S 1> 呃,呃,呃,呃这个叫什么 ？iPad 对 ，iPad 哦 ，iPad 这些。这个这个才威力就更猛，那这个威力我觉得会在年底的时候显现。但订单像最近呃台积电的这个五奈米啊，这个 A 十五晶片的单子已经开始在做了，五月已经开始下去了。嗯、那预计整个八月营收的数字会出来，哦，所以我觉得这两个月船厂的部分你很明显嘛，没有错。但是这个完以后，你台股要继续上攻，你真说真的。呃，你要靠航海王把整个指数往上推，还是有难度了。对，哦，但是船产这两个月很热，从整个出口的数字很明显可以看到，这个部分没有问题。哦，但是这个之后，你也可以开始来布局电子。我觉得，如果要让整个大盘往上推啊，其实电子船产还是要，也就是说航海王上面载 iPhone 哦<笑>，这样这样就一路。哎，懂懂哎，对不对？对，哦，懂。好，你就我们就画一个。那个航海王的图，然后上面放一支 iPhone
0: 。航海王是你的核心持股，卫星持股是 iPhone 概念股，这样？没有没有，我的核心
1: 持股应该是 iPhone 概念股，然后核呃卫星是航海王。哦，卫星航海王、哎。对对对对，如果如果我要配，我会这样做。对对，因为推升的力强度是有，但是距离有多远？嗯哼，哦，距离有多远？但是现在电子的强度可能还不够，没有错。可是未来的距离可能可以。有更大的爆发，有续航
0: 力，<对>可能电子会比较好啦。提吧。好，那我们刚刚呢讲到这个航运，你就不得不跟大家提最近航运类股的一个走势啊。其实，在上周航运类股中有一只非常强，叫望海。其实在上礼拜投资最给力里面就跟你说，航运类股的选择的话，其实望海是比较好，因为当时候的说法是说它融资啊、呃、比较没有那么那么过热的情况嘛，所以哎它的涨势哎确实哦也是比较。一枝独秀，比起杨明啊，我们看一下杨明的 K 线以及长隆的 K 线来说，其实望海是比较强的。那这样是不是代表说航运的尾声到了？还是就一如我们也很多来宾说到，其实航运的基本面还是没有问题的，只是说在短线上的操作有一些需要留意的地方。我们先请敏章帮我们
2: 解析。好，我我先讲答案，航运股没有涨完，没有涨完，没有涨完。好，因为六月份其实整个船厂一拉动的时候，航运股一定会动，这是必然的基本上整个船产类股、原物料类股，真正的领头羊的指标都是航运。除非航运真的完全走弱，那你才会看到其他整个相关的船产类股走弱。哎、欸，米生，你这样讲也有道理哦，因为这些船就是在原物料的，嘛對。在原物料對啊，对很明显。而且其实不是只有我们刚刚讲这三个强的哦，整个航运类股搞不好你现在看到的货柜轮强之后，连散装轮、散装行都有可能都都起来哦，会是很恐怖的、哦，它是轮动的。那这三只股票哈、哦，接下来会轮到谁哈、哦？我们简单看一下最近发生的事就好。这是、個、长荣的 K 线，好、哦，你再看下面是每天的融资的增减。哎，长荣最近融资增加很多，最近增加很多。反观阳明，相对就好很多。嗯、<哼>所以搞不好六月份前一段是最强的，叫万海吧？你融资低嘛，喷一段嘛。哎，最近万海停了。搞不好六月份换他，又回到杨明身上，就变成说这三只所谓我们讲货柜的三雄轮流，一雄给我们啊，大家追啊，追完之后怕软了，<笑>另外两只没人理嘛，哎、欸，换你再喷。其实这之前、喔、我们就有注意到一个现象哦、喔，台北股市这一波反弹的时候哦、喔，我们可以留意五、喔、月份哦、喔，其实很多法人通通都在买旺海，就是、他们就他们也是这样抓，就是说，哎、欸，前面你们哦、喔，这个投资人哦、喔、都喜欢买这两只啊。啊，万海博狼被低嘛？结果这一波回来之后呢，全部都跑去买万海。那<笑>最近万海涨多了，融资又冲进去了。哎、欸，啊，杨明好像没什么融资增加了。是，也搞不好又换他了。所以这一波你去看哦，这三只股票哦，除非真的全部都不动了，你才需要担心说哦，航运股是不是有什么问题了？不过我看这个目前来看，恐怕很难呢、欸。包括我刚刚讲的哈、哦，不管是船厂类股还是航运股哈、哦。这个多头的倾向是非常非常的明确，而且它会一直在吸引市场的资金。就是说今天你在六月份，你没有这些航运股、你没有船厂股的人，你对于这个市场搞不好你，你你会觉得我好像没有参与，无尴尬。<笑>你个起一千点啊？为什么我能无尴尬？有<对>为你航海航运，你无航海王啊，你无钢铁股啊。诶，六月份很有可能是这样跟四月份一样啊。你看四月份台北股一破上去，哇，航运股涨多,多少多少道。啊，你那无畏的人嘞，拢无尴尬，我还讲俾侬无去，就是这种感觉。所以我说六月跟四月会像的地方就在这里，而且刚刚好这一波，今天哦、喔，其实市场上有个明显的转折。对，今天六月的第一交易早上，船产股很弱，我还看到一些航运都是绿的，对，都是绿的，还翻黑。早上是电子股很强，十点钟一过，猪羊变色，电子股全部杀回来。航海股喷出去，钢铁股喷出去，台北股市再喷，又回来这个主轴，就变成台北股市从这一波一万五千一百点涨上来之后，其实船产的强度哦，包括航运股的强度，是远远凌驾于绝大部分的科技类股，所以我才说六月份搞不好跟四月很像。
0: 所以呢，如果六月份的投资记的手上也也要一些原物料相关的啦，因
2: 为啦对
0: ，因为、啊、其实在我们上一集节目中有跟大家聊到说，你不要单压到船厂，啊、单压都电子，<對>在个股轮动这么快的情况下，万一啊你一个不小心两次都在桌边，<笑>那这个绩效真的会差非常非常的多。所以两边都要有啊，只是说你可能电子比较少，那你可以配重可能可以多一点，那你航运你觉得明章讲的有道理，原物料相关的，那你可以配比多一点，提供给大家做参考。他最后请教一下教授，在航运这个族群，我们该
1: 怎么样来看待？实际上，呃，我觉得融资是一个很重要的观察哈。刚、哦、才刚才妖股大师他讲的非常重要的，其实，在融资的部分。然、啊、后我给各位看一个数字哦，就融资使用率哦。你看这两个图，这个是万海，这个是长隆。因为刚才杨明这个名章已经有提了哈。哦、对，你就对比一下，你就发现说，其实。第一个哈、喔，两个都是大概四十块左，三十几四十啊，我们都抓大概就四十块附近，差不多对不对？但是当然这个股价有冲到一百零五啊，要最新的对不对？可是这里是150、欸，一百五哎，差很多哎、欸，所以表示这个万海的力道相对强很多、喔。是，但他第一季赚六块六，他赚七块二，长光赚比较多啊。对啊，他还比他少一点，为什么他股价比较强？对，其实我们仔细看哦、喔，这里有个关键就是融资使用率，因为。万海的融资使用率只有六点三二，哦，到二十八号哦，可是这个长隆的融资使用率是二十四点二七，接近二十五帕，差这什么意思哦？就是说，同样在涨的时候，你融资少、使用率少的股票，表示大部分人持有的是现金。嗯嗯<哼>，那也就是说 ，hold 这些股票的人，他会 hold 的更紧，现金他会他会抱更紧，因为我压我我的持有的压力没有像融资那么大。对，而且你就会发，所以你会发现说。它下来以后，它充斥的力道更强。当然，融资都会减少，可是呢，融资减少，它本来融资就不高，所以这个融资的增减已经不是影响股价的因素。但在长隆这里，因为融资使用率比较高，融资的增减就會影响到股价的表现。对，当然很多人会去谈现股当中，但我一直跟大家讲，现股当中都很高了。那现股当中，它是当天的买卖，它不会影响到整个波段的一个趋势。
0: 当中影响当天的波动，但是不影响长
1: 线的一个波段。对，那所以这样子比较起来，如果在我来看，虽然大家会觉得说望海已经涨很多了，望海已经涨很多了，那你你应该是长龙长龙要补涨，可是，在我的立场，我觉得只要融资它还没有追上它之前，我觉得它的力道还是会比较。就是筹码的安定性、啊。那同样的概念，我们去看其他，因为刚好这一天也有我我们有学学员在问我，他说啊。最近想要来玩海运，我鸡台龙永盛，我就<笑>不是投资、喔、哦，去玩哦。升盛，我以为要去开帆船呢，<笑>不是啊。我鸡巴要来升海运股， <Okay. S 1> 你看都一支卡水<笑>啊，这长隆、阳明、K 就这啊，我看百百基五上相关的来圣解。对，哦，现在大家都用玩的角度哈、哦，这个很可怕，已经不是我能望其项背了哈。我<笑>、哦、这個、我们我都觉得。这个不是我们能理解的世界，对不对？我们都很认真，还在算风险、停损、产业、盘<笑>一比，人家就是玩一玩而已啦，哈、哦。所以我们有时候格局太小了，对,对不对？贫穷限制的想象<唉>啊！啊，所以说好好的玩一玩。那这个是台华控股，这个阿格力可以见证<对>我们很早很早就很早就讲,就讲这一次了、嗯我。我每次跟人家讲，人家都不信。没有，都说，因为都说啊，这 key 起来加的高。我说我找阿格力来当见证人，<笑>还有药股大师，对不对？我来当见证人。我们真的过之前长隆行，不、呃、长隆在涨的时候，那时候我就说，哎、欸，其实我觉得更有潜力是这一个。陈乃燕。哎、欸，嗯、而且说真的啦，他赚的钱第一季只有长隆一半啊，等一下股价也差不多，那是不是更猛？<笑>对，对不对？好、哦，可是你只当然现在来谈这件事情就有点慢了。为什么？因为它的融资也高了，所以等于说这个融资使用率也上来了，所以对我来讲，我也没有那么大的兴趣了。嗯、但是你看哦，这个是汇阳，散装。刚才妖股大师特别讲了，散装对不对？它点名。你看哦，现在目前融资使用率多少
0: ？哎、欸，低十 percent 哦，
1: 欸、低十 percent 嘛。所以如果就而且它现在的线图，你如果仔细看，其实它正在整理嘛，还没有正式的爆发嘛。所以，如果整理过爆发的威力来讲，我觉得这个还是有机会的。嗯、你基础建设难道都不用把这些东西再到美国去吗？是啊你，你你货其实货柜到底在载什么？大家要理解哦，货柜在载的东西就是半成品或完成品嘛，就是民间民生消费的这些东西嘛。那这个前面当然会先反应嘛，因为你疫情的关系各方面。可是你推基础建设的时候，你要载什么东西？都是载铁矿沙啦、这些钢材啦这些东西，那就要靠散装了。散装航运会养、哦、所以后面散装航运肯定会上来而且他名字取得很好啊，你看到他心里都会痒啊。那你会养<洋>对哦，会养会养哦，发音不对，台语也是不对，会会哎呀哎呀哦哎呀不是哎、欸，君哦哦那我弄错了、欸、好。所以我觉得我这里要告诉大家，就是说你不要再太在意当现股当中的比例了，它会增加当现股当中的比例越高的股票，嗯，当天的波动会越大。对，但是呢，它不会影响到长期趋势、嗯。所以如果
0: 当冲很高的股票，你比较不要当天去追高了、欸。对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，这个这句话很有道理。那但是我觉得以波段的角度来讲，我们还是要看凝聚力嘛。嗯，哦，那融资使用率越高，凝聚力越低。那现在，这像这个散装融，你看它的融资使用率。才死怕，我觉得也可以往这个方向去思考看看、啊
0: 。其实呢，在股市投资里面，也不是只有题材，不是只有这个财报而已。我觉得刚刚教授跟我们讲到这个筹码部分，其实是非常的重要。在上一次我们节目中讲到，呃，为什么要特别关注万海？因为它的融资使用其实并没有那么多啊。我们可以看到，在这一个礼拜多以来啊，其实它的涨势就比较彪悍。所以在股市里面，其实筹码的安定与否，其实是非常重要。所以刚刚教授才跟大家讲汇阳。那敏章也跟大家提提醒说，哎，如果是这个长龙跟阳明，那阳明的这个融资使用率比较没有那么高，反而是大家可以多加的去琢磨了、啊。好，那节目的尾声呢，不免俗的还是我们节目的习惯啊，要请教四个数字，所以来请教一下敏章哦，你身为妖股大师啊，目前台股啊，还有没有一些可以冲浪或是抄底的标的
2: ？我我觉得哈、哦，如果要抄底哈、哦，你要这个族群必然要有底部的机会，他你才有抄嘛。不然他不回来，你也没机会减嘛。那目前来看，六月份甚至搞不好，像教授讲的，搞不好六七月份哈，原物料会明显的强了、啊。那原物料强的话，其实大概已经没有什么抄底的机会了。你就只剩航运股，你要不要追嘛？好吧，货柜人买不下去，那买散装嘛。一货柜人真的很长很夸、嗯啊，散装好几支，大家有空去查一下。因为原物料动，散装一定动，这不是毋庸置疑的。所以你慢慢会看到，哎、欸、，B D I 指数也上去了，这些数据慢慢慢慢都堆,堆起来，就是标准原物料行情。这些之外，我如果要抄底哈、哦，我们回头想想，如果六月、七月未来两个月原材料很强，好话说完什么航海、钢铁的又来了，万一这样子的话，电子股一定会受影响，因为资金被吸走了。对，所以即便是极值优的电子股，恐怕都会掉回来。这波多，因为大家都在玩航海鋼鐵、钢铁，就资金排挤的效应，资金排那这种被吸走了嘛。但是有没有一些电子股在今年下半年甚至明年都很好的？它万一真的回来了，你就去捡吧，嗯、<哼>那就叫抄底。对，这个族群很笃定 ，A B F 窄板 ，A
0: B F 窄板一定很
2: 好。嗯、那高价的是8046南电，低价的另外两档锦烁、景新星，大家自己去补充、哦。听说产能大家都已经往2023年在谈了，爆了，早就爆了，<笑>已经排很远了。所以你回去想想哦，它这么好。可是它的涨幅远远输给航运钢铁，不公平，对不对？但市场就是这样子。其六、嗯，因为是安内号，起码航运原物料就修，对不对？资金一定往那个方向去吸，一定往去挤。就像我讲嘛，如果你现在没有原物料的股票，搞不好六月份，今天六月的第一天，一个月回来看，我那都无敢搞一个 k 器 t 的啊，有点无、嗯。嗯，可是回头想想哈，如果我是一个我喜欢买便宜的股票，我的投资要稳健一点，我要买一个。很安稳，但是我可以一路轻松赚到钱的 A B F 窄本。万一难跌，真的回到三百块以下，不妨给大家参考来抄个底吧。那星星景硕也一样，所以回头想想哦，为什么 A B F 窄本这么重要？今年下半年 iPhone 13要上来了，对，它不需要 A B F 窄本吗？有高龄了，啊，不可,啊不可能的事啊！你再回头想想，三零三七的新星星那个订单，已是直接 booking。那时候 Intel 下订单，直接 Intel 就是直接抓新兴的产能，直接抓五年呢、欸，他把它全锁了，不给别人了，我全包。对啊， Intel 在干这种事啊。嗯、所以你回头想 ，ABF 在未来几年这么好的状况下，他、啊、股价离新高还蛮远的。嗯、然后呢，过去一年、过去半年走势，呃、啊，我先要记掉丢啊。没跌没涨啊，就三百块上去又回来，回来又上去啊，就在那里而已啊。不能怪他，这不是基本面的问题，是因为现在原物料太强了，它被排挤，但不是它不好，你不要冷落哇，这跨浪摩货啊那东西，嗯、<哼>它便宜的时候你要敢买，你要轻松赚钱，至少找这一种的 ，OK， 老师参考
0: 。对啊，所以在节目的尾声呢，也分享给大家这样的概念，不是只有原物料，那如果你不想往人多的地方挤的话，那敏章跟你说，其实这个 ABF 窄板。像刚刚我们提到这 Intel 已经 Booking， 对这个星星已经 Booking 那么多了产能，五年吃
2: 下去啊，对
0: 啊，这是五年的产能哦，所以这个产业面没有问题的情况下，我觉得这是炒股很重要一个前提啊，你不要去炒股炒那个公司的营运很烂，我真的很确定它未来很好的，<對>这个才有去抄底的价值啊。嗯<哼>对。所以呢，今天节目我们一开始从这个通膨来跟大家聊到，其实通膨啊，现在已经现在进行式，了，所以教授从很多总电数据来跟你说，哎、欸，通膨其实正在发生，而且未来呢可能会是。是一个常态。那敏庄也从这个台股的节奏跟你说，那既然通膨来临的话，可能会重现像四月一样的走势。台股的资金都在原物料族群去挤，不只是钢铁人、航海王之后，可能纸片人<对>哦，甚至是玻璃人都有可能哦。好，那最后呢，两位也不约而同告诉你，在航运的部分，不管是散装货柜，其实大家都可以多加留意，只是要很注意，在他们这些公司财报都很好的情况下。去选择一些融资使用率比较低的，或许这就是一个制胜之道。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下期再见哦，拜拜。